0: la depresión, la obesidad, la diabetes, las enfermedades autoinmunes, el insomnio, de eso te hablamos hoy en este podcast con mi invitado el día de hoy, Ernesto Carazo, quien es médico osteópata, y nos cuenta cuáles son esas ideas preconcebidas que tenemos, porque así nos han hecho creer respecto de una serie de enfermedades. ¿Cuántas de estas quizás eh, hemos vivido o has vivido vos? Y no necesariamente sabes que sí hay alternativas. Nos hemos creído esa sentencia de que son incurables y aprendemos a vivir con la enfermedad. Hoy queremos darte un punto de vista diferente para que asumas tu salud en tus manos, para que entiendas quizás que sí es posible porque a veces la ausencia de información nos hace creer que no es posible. Esperamos que lo disfrutes mucho, pero sobre todo que sea una herramienta poderosa para que puedas tener calidad de vida, esa calidad de vida que te mereces y que sin lugar a duda está en tus manos. La Vida Podcast es tu espacio para crecer, compartir, transformar pensamientos, formas de vida, hábitos y hasta creencias. Es un lugar que te invita a que vuelvas la mirada hacia adentro hacia vos, para que puedas poner la atención a los temas que te pueden llevar a ese lugar en el que quieres estar, el lugar en donde eres consciente de que ser feliz es tu mayor propósito. Buena Vida Podcast es ese espacio en donde te das la oportunidad de conectar
1: contigo. Ya que hay también acceso a, a profesionales de medicina. No le llamamos alternativa, llamémosle medicina funcional. Funcional. Uh -huh. Entonces, también de, podemos de, hacer ciertas consultas, preguntar, irnos también apoyando un poco en, en, en esos criterios de. Esto de, que estamos de, haciendo. De... Claro, claro. Eh, sí, correcto, Pamela. Eh, algo muy importante es conocerse a sí mismo, darse cuenta de qué funciona para usted y qué no, pero bueno, a veces es un reto. Eh, de, de lo más complejo que tiene su hermano es. Conocerse de corazón, eh, también a veces eso requiere un proceso, eh, un camino también, psicoemocional en el cual uno va a servir de herramientas emocionales y más. Pero bueno, sí, al final es entrar en ese camino, es, es decidir emprender en mí, es decidir de, es decir, decir, ok, ¿qué me está haciendo falta? ¿Qué, qué siento? ¿Qué necesito? Eh, ¿Cómo yo podría sentirme mejor? Ok, voy a hacer un poco de ejercicio y escucha a ver, la intuición existe, el cuerpo humano es muy intuitivo y a veces no nos escuchamos porque también parte del sesgo de la industria es eh, justamente no se escuchen, no se hagan caso. Uy, ya me acordé de lo que quería decir muchas veces en mi consulta, hay pacientes que me dicen, ves que yo siento que es, y paran y dicen, bueno, usted es el que sabe, y yo, no, 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 por favor, dígame lo que siente porque ahí está el diagnóstico, o sea, ya está, usted me acaba de ahorrar 20 minutos de sesión, sí. porque andé me dice, yo siento que es tal cosa, es literalmente es, el cuerpo lo siento, el cuerpo lo sabe. Entonces, vayan, hagan alguna actividad física, uy, si sienten que no es por ahí, entonces bajenle carga, bajen la intensidad, empiecen a hacer modificaciones hasta que se sientan cómodos haciéndolo. Uno sabe, uno de, en, de alguna manera en algún momento se da cuenta por dónde es y por dónde no. A veces uno es un poco cabezón con uno mismo y sabiendo que no es por ahí, uno llega y pone excusas también, uno dice, eh, bueno, no, no, es que tal cual... Entonces, sí, también están esos exámenes de, de, de autoconciencia, como, de, como decía Adri ahorita, que, que ya solo eso, uff, pues muchísima ganancia. Y, y inclusive,
0: un... y cuando yo digo inclusive, Ernesto, el tema de eh, esto que digo de asumirse y de, verdad, porque al final y al cabo la plata no necesariamente resuelve. Yo entiendo el punto de Kenia perfectamente porque lo hemos conversado en muchas, en muchas otras ocasiones, pero no necesariamente porque yo tenga plata, eso me garantiza que el tener acceso a un profesional de la medicina sea la solución. Muchas veces ese es el problema. Vuelvo al mismo punto porque puede ser que yo salga con un diagnóstico incurable y entonces terminé peor y ojalá más bien no hubiera tenido plata para ir a esa consulta. Entonces realmente el trabajo sigue estando de mi lado no solo es un tema de tener eh, el dinero para pagar una terapia u otra, puedo no tenerlo, o puedo tenerlo, pero yo tengo la responsabilidad de cuestionar lo que sea que vaya a pasar en mí.
1: Claro. Eh, a veces, bueno, es un tema un poco controversial, porque se hablar un poco de cómo las personas manejan sus finanzas, pero también hay un tema de prioridades inconscientes. Sí, yo he tenido pacientes que les, les digo, Usted, por favor, por lo que más quiera, vaya a este proceso como final eh, por una instrucción de imagen y me dicen este bueno qué okay, voy a hablar con la, con la especialista bla y después me dicen no creo que no voy a ir porque no tengo dinero ahorita voy a esperar a que me entre un bono ahí para fin de año y al mes siguiente se hace una cirugía plástica que pagaron por medios propios verdad entonces eh, entonces eh, porque ahí no soy digo. una
0: prioridad porque mi salud no es no es mi prioridad porque sí, mi salud sí. debería de resolvermela usted no yo usted que para eso, eso le estoy
1: pagando bien, inicia por mí o sea, solo, solo ya, bueno como, como veo varios comentarios con respecto, sí, solo ya escucharme y ser honesto conmigo al final es eso, ser honesto conmigo eh, eso va tiene, tiene muchísimo, muchísimo alcance ahora Caro Valero mencionaba algo sobre bueno, la búsqueda en internet y es que sí también hay mucha información eh, eh, que, que hay que prestarle un poco de atención, por eso hay que confirmar tal vez la información que encontramos. Bueno, con profesionales eh, a los que de, les tengamos cierta credibilidad, que, que sepamos que tienen tal vez un, este, un buen registro a nivel clínico. Para mí, una de las mejores evidencias son las clínicas. Entonces, eh, ¿de ¿qué tanto resultado tiene un profesional en su campo, en su área? Va, ah, nada, no, viene, viene muy bien. Eso, eso hay, que, hay que también tener en cuenta y consultar por ahí. Eh, sí, correcto, X, correcto. Es parte de lo que es la inteligencia emocional. Eh, estoy de acuerdo que hay personas que inclusive todavía les falta desarrollar ese tipo de herramientas para empezar a priorizarse. Correcto. Entonces, bueno, ahí, ahí, si no se tienen esas, esas herramientas, ahí es donde hay que valerse a punta, casi que de intuición y sentirse un poco ahí lo que lo que la tripa me dice es complejo, es complejo. Eh, como bueno, co como, decía, como decía, Kenia, cuando cuando el acceso, el acceso es un poco limitado, bueno, diga, hay que hay que tomar decisiones y hay que, y hay que empezar a hacer en ciertas cosas. Y a, veces, a veces puede que sea más importante de hablar un poco de invertir en, en ciertos tratamientos que hay que comprarme tal vez, no sé, la versión más nueva de algún artefacto electrónico que, que no necesito. Entonces, es que es
0: un, volvemos a mi punto de prioridad, a mí muchas veces la gente me ha dicho es que comer saludable es muy caro.
1: Yo se lo debato mucho también. Yo también, o
0: sea, comer a la moda es caro, comer ajá, saludable ajá. no, ajá, son dos ajá. cosas diferentes y en todo caso todavía inclusive podría ser que yo diga, bueno, tal vez yo me compro algo, eh, voy a decir una mantequilla de mareñón que no es algo que tal vez está accesible a todo el mundo, bueno, pero es que yo no paso a McDonald's comprándome combos de nada. Yo nada más decidí que en lugar de comprarme un combo, que eso es algo muy común que hace la gente cuando sale del trabajo y va a almorzar a algún lado, entra a McDonald's, yo no hago eso. En lugar de eso me compro una mantequilla de marañón y en lugar de, de esos tres combos. Es un tema de prioridad, pero existe lo que se llama como excusarme ante el tema de asumirme. Entonces uno siempre va a buscar la manera de, siempre lo voy a encontrar una justificación. Claro, si no es claro, claro. si no es lo caro es lo difícil sino o sea algunas cosas hay cuando yo no estoy todavía sí. en la capacidad de asumir esa responsabilidad
1: es, es prioridad de balance es ese es, es equilibrio a ver de nuevo es un tema complejo por eso es un poquito controversial pero a ver de que se puede se puede y nada eh, esto digamos ¿cómo es? bueno nada eh, situaciones como esta eh, tipo de charlas que tenemos ahorita, nada son un inicio, son un empuje tienen, tienen para mí mucho, mucho poder eh, de alcance, porque bueno con solo empezar a, a decir, mira ahorita estamos hablando mucho de temas de mitos y demás, pero la idea es seguir con las charlas y empezar ya a dar ciertos consejos muy prácticos de vida cotidiana, de, por ir haciendo cambios eh, de, de, de forma personal muy sencillos para, para también ir mejorando eso, y cuando se puede, bueno pues, y tal vez hacer esa una sesión, dos sesiones que pueden abarcar muchísimo entonces, eh, sí, 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 sí a, al final siempre sabemos. De, de alguna u otra forma, eh, por más que, que, que hagamos un esfuerzo por, por pues, engañarnos un poco, tener excusas, al final, de alguna u otra forma, sabemos. Pero bueno, eso ese, ese es un tema que, que puede quedar por una charla con Sam, por ejemplo.
0: Sí, sí, de hecho, una de las sí. cosas que va, va a estar interesante que hagamos, Ernesto, como ahora se pueden hacer grupos aquí, entonces podemos inclusive... A invitar a Samaris que aborda la parte emocional y entonces poder darle también ese tono que nos complementa porque al final y al cabo aquí estamos tratamos de hacer un abordaje integral pero no necesariamente vos sos el profesional en todas las áreas vos sos el profesional en tu área y cuando necesitas recurrir a otra persona o enviar a alguien a otra persona pues habrá alguien que aborda desde ese otro lugar pero hay opciones
1: ¿Qué? ese es otro mito que quiero hablar de las enfermedades crónicas? Se tratan desde una única perspectiva, no es así. Las enfermedades crónicas necesitan un abordaje multidisciplinario e idealmente interdisciplinario. El real concepto de integral o de holístico, la palabra integral holístico significa un abordaje desde múltiples estrategias terapéuticas. Eh, no significa, eh, bueno, muchas de las cosas que vemos hoy en día en lo que es integral holístico, que, que para mí ya es una palabra que ni me gusta usar, porque ya, 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 ya. De ya hecho, las... no, ya perdió el valor, porque vos
0: decís holístico y suena como, ay, esa hipada, eso, Correcto. De, Eso ya, la Feria ya, Verde.
1: Ajá, yo se relaciono con, con, con solamente esa, esa parte okay. y, y pues no. Entonces, hablemos de interdisciplinario, que sería un abordaje en equipo, un equipo de profesionales eh, en lo ideal de medicina funcional, de diferentes aspectos de, de la parte funcional, porque, a ver, una psicología eh, funcional es parte de medicina funcional. Eh, una, un abordaje alimentario, no bueno, decir nutrición, alimentario funcional, también es medicina. Entonces, eh, si se aborda desde una perspectiva global, conectando todos los aspectos del ser humano, todos los sistemas del ser humano que funcionamos como un único sistema, perfecto. Cuando empezamos a entender que mi hígado tiene que ver con mi hombro derecho tiene que ver con el mal aliento tiene que ver con los brotes en piel tiene que ver con la resistencia a la insulina ¿qué es la resistencia a la insulina? tiene que ver con eh, sobreproducción de testosterona con problemas hormonales eh, ginecológicos con problemas inmunológicos, con problemas eh, de tiroides, o sea, si empezamos ya a enlazar una cosa con otra, con otra, con otra, con otra con... perfecto ahí, y un trabajo tra tras de eso abordaje interdisciplinario pues nada, hay cambios porque no hay forma de que suceda de otra forma. No hay forma de que no haya cambios, porque estamos abordando desde las causas raíz de los tres aspectos fundamentales de lo que es el ser humano. Entonces, van a ver. Que sí, no, hay,
0: no hay quite, o sea, ahí no hay quite. Yo, yo quisiera saber si de, de quienes están aquí, por ejemplo, alguien quiere en particular preguntar sobre alguna enfermedad que padezca o que... Que padezca, sí está bien dicho, es que tengo que tener mucho cuidado. Yo, yo soy súper, súper, trato de ser súper cuidadosa con el uso de las palabras y ojo, yo que trato de hacerlo, me doy cuenta hoy, por ejemplo, de que dije, yo padezco de colitis, dije, por ejemplo. No,
1: soy muy estresada, dijiste.
0: <ríe> ah, soy muy estresada, gracias. Espérate, voy a ponerlo aquí para que no se me olvide porque tengo que cambiar eso. No soy muy estresada, yo no soy eso.
1: Exacto, okay. yo no soy diabético, yo no soy fibromiálgico, yo no soy hipertenso, yo no soy ansioso, no soy depresivo, eh, ¿ok? Eh, eso es súper importante. Sí, ver. porque
0: inclusive el yo soy, parece mentira, ahora, Pero el yo soy me condiciona de por vida a eso.
1: Es una declaración, uh -huh. yo estoy declarando que yo me identifico con esa condición, que uh -huh. yo estoy ya... Tan, tan casado con esa condición, que ahí me quedé. Y entonces lo llevamos como un estándar a veces. Uh -huh. Entonces, ya, ya, inclusive, nada, es que aquí de verdad se pone muy complejo. Hay personas que toman un diagnóstico y lo toman como un medio para inclusive estar incluidos en un grupo. Entonces, bien, ahí no hay que tratar de... de se el, sienten el, orgullosos el, de
0: eso, porque eso les da pertenencia. Con, con
1: persona, se siente tan... Este, tan este, eh, no sé, poco valiosa porque se siente tan abandonada en su, en su, propio, en su propia vida entonces bueno, mo, muchos temas insisto, en la parte emocional yo no me meto eso eh, es campo de, de, de Samaris en todo lo demás ahí sí, ahí sí pongo mano yo literal, pero bueno eh, eh, es eso, es entender la secuencia de eventos que me llevan desde lo que tengo hasta donde nació, y ahí darle solución, entonces por ejemplo eh, Ahora que hablaba lo de, la, lo de la resistencia a la insulina, la resistencia a la insulina es para, bueno, no para o sea, es uno de los, dia, de los diagnósticos más frecuentes que hay en el mundo. Y otra cosa, algo que empecé a permitir hace poco, me estoy dando cuenta que la gran mayoría de diagnósticos médicos que se dan hoy en día no son diagnósticos, son síntomas. Entonces me dicen bursitis, ajá, bursitis, una inflamación de la bursa, pero ¿por qué? Siempre hay algo detrás de la obesitis. Entonces, ya solo con eso se vuelve un síntoma, no un diagnóstico. Tendinitis, genial. El, el tendón está inflamado. Gracias por decirnos algo obvio. Eh, ¿Por qué está inflamado? Hay cosas detrás de esa inflamación del tendón, hay cosas detrás de, entonces la tendinitis es un síntoma, no un diagnóstico. Diabetes. Ok, sí, está bien, la diabetes, ajá, no hay un buen control de glicemia en sangre, de azúcar en sangre, bla, bla, bla. Pero por qué? Hay algo siempre detrás de la diabetes que es tratable. Entonces la diabetes termina siendo un síntoma de una, de una resistencia a la insulina de ya a largo plazo y la propia resistencia a la insulina viene, es un síntoma de una congestión hepática mmm, y la congestión hepática ahora sí detona por alimentación, detona por emoción corregimos desde... Entonces, ajá, hay que hacer un tratamiento por la parte alimentaria, hay que hacer un tratamiento mecánico al hígado, hay que abrir todas las vías de desecho hepática para que el hígado empiece a limpiarse, depurarse, hay que cambiar la alimentación para que se depuren los químicos de forma natural, y ahí empezamos a controlar resistencia a la insulina, por ejemplo. Eh, tener la insulina... Resistencia a la insulina significa que producimos más insulina, ¿ok? En, 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 en ultrasíntesis, eso pasa a nivel bioquímico. La insulina es una hormona y ojo que interesante esto. Y a mí me encanta que también es otro, es otro mito sobre las enfermedades crónicas. El sistema endocrino es uno. Uno único. Todas las hormonas del cuerpo humano son parte de este un sistema. Todas las hormonas del cuerpo humano tienen una interacción con alguna otra hormona. Y esta hormona tiene interacción con alguna otra hormona. Y, esta, y así vamos. Entonces... Si yo tengo una alteración hormonal, esta hormona me puede estar alterando alguna otra hormona. Y por eso, a ver, eh, síntomas o diagnósticos muy frecuentes como ovario poliquístico, por ejemplo. Vuelvo a tocar este, este síntoma que es que me Es súper común, ¿verdad? De
0: hecho. Es
1: demasiado frecuente, es demasiado común. Entonces... Temas menstruales, dolor en la menstruación, X, X en los ovarios, miomas, bueno, todo eso, que es por una alteración en la testosterona, en los estrógenos, estradiol verdad ok. El especialista se fija solo en ovarios y se preocupa solo por esas hormonas. Pero, por Dios, esas hormonas están interactuando con alguna otra. Y, de repente, esa persona también tiene síntomas tiroideos o tiene una alteración en la tiroides. Entonces, empiezan a analizar la tiroides, a ver si se la queman, a ver si le mandan tirox a ver si... Pero, de nuevo, vuelvo a insisto, ok, suave, todas las hormonas interactúan entre sí. No pensarán tal vez, y de nuevo, eso es fisiología humana, fisiología no Entonces, tal vez fisiología 2, porque meten la parte de hormonas. Eh, estas hormonas alteradas vienen probablemente de una alteración hormonal de otro sistema, como la insulina. La insulina es una hormona tremendamente estimulante que, por cierto, estimula a las células teca en los ovarios que producen testosterona. Más insulina de la cuenta, la células teca aquí produciendo un montón de testosterona, testosterona, ah, más testosterona de la cuenta. ¿Qué significa eso a nivel subclínico? Brotes en Brote. la piel de alguien, eh, salida de vello donde no debería de haber, problemas de control de peso, quistes en los ovarios, dolor menstrual, cambios de humor, cambios en el control de temperatura del cuerpo, uff. Y entonces, mandan este montón de pastillas hormonales cuando la bronca está en la insulina, no en las otras. Desde ahí nace, hay que corregir esa resistencia de insulina que se corrige por medios alimentarios y mecánicos con osteopatía también. Entonces, bueno, hay una
0: pregunta ahí, pero también yo tengo una que me parece importante. Eh, dice Magda Flores, dice, ¿las migrañas con aura se pueden curar?
1: Correcto, mira, mi madre quería. Sí, así es. Eh, hay que descubrir, las migrañas son un tema, son lindísimas, porque las migrañas es de las condiciones multifactoriales. Entonces, lo, la misma migraña con aura de 10 personas también vienen por causas distintas. Entonces, hay que ver a qué está conectada esta aura, eh, perdón, esta migraña, y darle tratamiento a eso. Las migrañas con aura tienen un, un tema eh, circulatorio muy interesante la parte A ver, toda la información visual que ingresa en el cuerpo humano la interpretamos a nivel del lóbulo occipital, que es la parte del cerebro más, que está más atrás. Resulta que la irrigación arterial que llega y le da sangre al lóbulo occipital, de hecho, toda la mitad posterior del cráneo, son las arterias vertebrales, que pasan por detrás de las cervicales y justo arriba hacen una curva, dos curvas, dos ángulos muy empinados hasta entrar al cráneo. Si tenemos... Alta tensión en todo ese sistema muscular, hay bloqueo en esta entrada, digamos, en, en los agujeros por donde entran las arterias a nivel craneal y demás. Hay tensión en esta zona. Puede haber cierta alteración en la compresión de vasos y genera un pequeño cambio circulatorio. Ese mínimo cambio circulatorio va a generar una alteración bioquímica a nivel del lóbulo occipital, interpretando in información visual que no hay. Que no vemos hay. ahora. No. Claro, no. vemos una cosa ahí extraña, pero la estoy viendo acá, no acá. Entonces, claro, por toda la conexión circulatoria, ahora hay que ver si es por bloqueos cervicales, si es por tensión meramente muscular de acá, si es un desequilibrio de cuello, eh, una inestabilidad de cuello que viene por un bloqueo de clavícula, por un bloqueo de primer costilla. hay que ver si es esternar, hay que ver si es por pulmones, por digamos, tensión de pulmones o bronquios, hay que ver si el hígado está muy congestionado y pesa mucho y está tirando todo de adentro, desde abajo, si tira, entonces, mmm, aquí se pone lindísimo el análisis. O sea que ya. sí...
0: O sea, de hecho, yo creo que uno podría empezar a pensar que casi todo tiene cura, ¿verdad? O sea, la mayor parte de las cosas tienen cura cuando hacemos el abordaje correcto.
1: De muy, 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 muy pocas cosas no se recupera el cuerpo humano. Muy, muy pocas cosas.
0: Ernesto, hay una pregunta que quiero hacerte porque ahorita que hablábamos, recuerdo, o sea, se me viene a la mente que me preguntan cuando me han preguntado después de esta charla, ¿Pero qué es lo que hace Ernesto? ¿Cómo es que él trabaja? ¿Qué hace? Porque de la osteopatía no se sabe tanto, ¿verdad? Uno dice otros tipos de, de profesiones y la gente más o menos entiende, pero osteopatía es como, ¿y eso qué? Entonces, ¿pero qué es lo que él hace? ¿Con qué trabaja? ¿Cómo lo hace? ¿verdad? A mí me parece importante que cuentes un poquito cómo trabaja la osteopatía, que eso lo hablamos en la, en la sesión pasada, pero inclusive en el, en el momento. Yo llego donde Ernesto, ¿y qué hace Ernesto?
1: Eso es un fenómeno súper curioso, porque por el momento todos mis pacientes llegan referidos por alguien más. Sí. O sea, ya alguien que pasó por la sesión le está diciendo vaya, y aún así nadie sabe a qué va. <risa>
0: es que uno no lo sabe explicar, porque entonces uno dice, bueno, pero es que él trabaja con las manos, o sea, ¿y, ¿pero sí. qué son? ¿Masajes? Y yo, di, no sé, vaya, mejor vaya y que le explique.
1: <risa> a ver, es como un masaje especializado, ¿ok? Eh, no uso aceite, nada de ese tipo... Eh, yo necesito el grip con la piel necesito poder sujetar un tejido y movilizarlo, a ver hablemos de algo muy frecuente, estreñimiento okay. el colon okay, es un tubo el intestino grueso es un tubo que va del lado derecho subiendo, entra en costillas vamos a ver si, si acá puedo movilizarme un poquitito okay. ya, 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 ya me puse en la parte más más demostrativa. Ok, perfecto. Entonces, Ahí se ve, sí. El es un tú que sube por toda la pared abdominal, la de este, derecha, hasta la costilla, entra. Hace una curva hasta la otra costilla, vuelve a bajar. Y cuando llega a la parte más inferior, cerca de la cresta, hace otra curva, baja y después baja hacia el recto. Ok, en estas últimas curvas que tiene el colon, en la parte descendente, justamente en el sigma, con los sigmoides, es donde almacenamos las heces para su excreción, ¿ok? En el recto no almacenamos. Ahí no hay almacenamiento de heces. El recto sirve nada más como una vía de canal para que el contenido fecal salga con facilidad. El almacenamiento está acá. Ahora, mecánicamente, los órganos tienen una posición preestablecida. Tienen que estar en su lugar y en su colocación adecuada. Si el colon descendente rota y desciende, va a haber un bloqueo. Este tubo, que debería estar de cierta envergadura, se comprime. No solo se comprime, se tuerce. Entonces, ese, el paso del contenido fecal se va a ver limitado. Por más contracción que haga el colon, a veces no va a lograr movilizar de forma adecuada el contenido fecal hasta que ya tiene suficiente peso del tránsito que viene días después, que logra ocurrir la defecación. O oh, hay espasmos potentes del colon para que empiece a generar la salida del contenido fecal. Y uy, son esas pasadas que sienten las personas donde les clavan las tacas, les duele un montón. ¿Qué hacemos en osteopatía? Tomamos ese tejido y ubicamos dónde está. Literalmente, tomamos el intestino, el colon, y lo movilizamos quitamos la tensión que tiene y lo dejamos otra vez reajustado, reacomodado en su posición adecuada y en su propia tensión del tejido liberada para que él tenga una motilidad intestinal natural, sin esfuerzo alguno, que todo esté funcionando como debería. Esto es una explicación, digamos, mecánica muy, muy, muy por encima de lo que hacemos en algo muy, muy, muy específico. Pero en osteopatía tenemos acceso a literalmente cualquier tejido del cuerpo humano, sea una arteria un nervio, el mismo cerebro si hay que trabajarlo, lo trabajamos entonces en resumen trabajamos sobre la tensión mecánica de literalmente cualquier tejido del cuerpo.
0: Y, y tu, tu diagnóstico, bueno yo, yo sé que tienes una gran sensibilidad y, y percibes como decías ahora muy fácil y de manera muy rápida de por dónde viene esto ¿verdad? pero a nivel tacto en la osteopatía, con solo eh, el tacto, ¿verdad? obviamente con solo el tacto profesional, puedes percibir que hay una torsión, que hay una obstrucción, que hay, o sea, si sí es palpable.
1: Correcto, es parte de lo, que, de lo que toca. Ir desarrollando la sensibilidad de la mano para poder identificar todos los trastornos. Es algo que me encanta la osteopatía y de hecho es una de las razones por las cuales muchísimas personas de las que entran no la siguen ni la terminan, porque requiere... Esfuerzo, requiere dedicación, requiere desarrollar habilidades propias en el cuerpo. No es simplemente poner un chupetín o poner una pegatina y mover tres perillas y que de nuevo afuera haya algo que haga el trabajo. Aquí no. Con esta especialidad se necesita eh, ciertas habilidades palpatorias, se necesita entender de anatomía real, Necesitamos saber, eh, los sociópatas, dónde está cada cosa, qué forma tiene para poder ubicarlos en el espacio, ubicarlos mecánicamente, tridimensionalmente, y sensibilidad para sentir qué clase de alteración tiene. Entonces, tenemos que saber cómo originalmente el tejido tiene que estar para poder identificar cómo está alterado, para saber dónde regresarlo a su posición. Cuando hacemos una manipulación articular, el hombro, la cabeza, el numeral, tiene cierta inclinación, está colocada y en cierta dirección, entonces, con base en eso, pues, manipulamos las vértebras cervicales tienen angulaciones diferentes a las dorsales, diferentes a las lumbares. Todo eso hay que tomarlo en consideración. No solo anatomía, es fisiología. Y eso a nivel aplicado. Entonces, para mí es lo que, tiene, lo que hace tan potente la osteopatía. Tomamos conocimiento anatómico bastante amplio, más conocimiento fisiológico médico, lo mezclamos, lo interconectamos entre todo y le damos una aplicación de funcional en el paciente ahí mismo. Entonces es agarrar el hígado que está hasta aquí de toxinas, hasta aquí de azúcar, hasta aquí de contenido, abrir sus vías de desecho y bombearlo. Y empezar a hacer que se limpie mecánicamente. Y empezar a hacer que depure mecánicamente. Es tomar una, un cardias que es la válvula que está entre el esófago y el, y el estómago, que está entrevierte que no logra cerrar y liberarlo para que cierre y, y mejorar un reflujo. O sea, y esto de verdad les estoy hablando, digamos, de, de conceptos mecánicos un poquito más fáciles de entender, porque si entramos en mecánica craneal, bueno, hacemos un enredo acá, pero y sepan que, que tratamientos de incontinencia los hacemos sin tocar músculos, eh, sí. sin ni siquiera volver a ver los músculos del suelo pélvico, por ejemplo. O sea, eh, incontinencia
0: urinaria que se trabaja desde dónde?
1: Desde el abdomen. Desde, el, desde tracciones de vejiga liberamos toda la presión del peritoneo que cae sobre toda la presión mecánica porque está inflamado todo hacia adelante y que hace peso hacia abajo también, que está presionando el suelo pélvico porque al suelo pélvico lo está presionando el útero porque el útero lo está presionando la vejiga o porque la vejiga lo está presionando todo el peritoneo por el colon inflamado. Si empezamos a liberar toda esa tensión mecánica del colon, liberamos vejiga, liberamos útero, se van dolores menstruales, empezamos a retener bien la orina, dejamos de despertarnos en la noche para ir a orinar, ya vaciamos por completo la vejiga, entonces... Hay muchas condiciones ahí por Y finalmente liberamos nervios, probablemente, que están ahí atrapados o presionados o pullados, o un suelo pélvico que está tan presionado que con cualquier estímulo adicional, como toser, reírse, saltar, ya no se dé, porque no aguanta más. Tiene claro. que botar contenido porque es demasiada la presión. Nada. Si quitamos toda esa sumatoria de presión previa, ya está. Pues volver claro. a reír, volver a correr, volver a hacer todo, sin dolor, sin alteración, sin disfunción. Por ahora... ¡Ah! ¡Eh! Hey, ok, es la hermana Dani. Súper. Bueno, saludos, caro, por allá. Y a Doña Vera también, un abrazote enorme. Tenemos que ir a Chicago algún día, entonces, de seguro. Ahí ahí les estamos avisando. Eh, ahora Pamela mencionaba algo súper importante. Hay un término en fisiología médica de nuevo, o sea, esto es fisiología humana, que se llama homeostasis. Uh -huh. Homeostasis significa equilibrio, en resumen, ¿ok? Los seres humanos nacemos con un programa inconsciente, inamovible, que es imposible de evitar. Que es el de entrar en equilibrio. Es nuestra programación básica de supervivencia. Dependemos de nuestras capacidades autoregenerativas, autocurativas, desinflamatorias, para sobrevivir. Siempre estamos programados para entrar en equilibrio. Okay. Cuando ese equilibrio no se logra, por algo es. De nuevo, si encontramos ese algo, si lo descubrimos y lo sacamos de la ecuación, el cuerpo solo otra vez regresa a su estado de equilibrio. Y eso es básicamente lo que es el tratamiento funcional. Eh, regresar al equilibrio del cuerpo humano, y a partir de ahí él se encarga. Sí, el, fabuloso, que, el, el que hace el trabajo, trabajo es él. Exacto. A partir
0: de Exacto. mi responsabilidad con él, por supuesto.
1: Entonces, a mí, como profesional en esta área, me toca descubrir cuál es la pega y quitarla. Es mi trabajo.
0: Claro, pero si vos quitas la pega hoy y yo mañana vuelvo y empiezo de nuevo con mis, bueno, mis generadores, mis generadores de ese tema, a la siguiente semana voy a estar igual o dentro de tres días voy a estar igual, porque en realidad vos ay, no estás,
1: nadie, ¿sí? estás abordando
0: Entonces, el, el, el tema en el momento, pero yo tengo que seguir trabajando en eso.
1: Exacto. Si es un tema meramente mecánico, resolvemos lo mecánico, ya está. Ya, 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 ya. Ahora. Si hay algo mecánico, resolvemos mejor el paciente, pero hay también algo si es de psicomocional, trátese la parte emocional. Ahora, si hay también un detonante bioquímico, nada, hacemos la sesión de alimentación, vemos a ver qué es lo que le está faltando, si tiene deficiencia de proteínas, si tiene deficiencia de algo mineral, la empezamos a suplir, ajustamos lo que haya que ajustar y para de contar. Es así de fácil, descubrir qué necesita el cuerpo y darse el punto. Lo complejo es descubrirlo justamente, pero una vez que lo encontramos, ya está, claro como decías vos, con el aporte del paciente, ¿para qué? Eh,
0: y para que sea se sostenible
1: y para que realmente haya,
0: ¿verdad?
1: Ok, me preguntan que la hipertensión, ¿cómo se trataría? Mm -hmm. Uf, es que, depende. ¿por qué? De vuelvo, insisto, la hipertensión también es multifactorial. Entonces, hay que revisar por qué es que su corazón, su músculo cardíaco, tiene que bombear más duro para que la sangre sea garantizada para todos los tejidos. Hay que ver si hay alguna tensión periférica que la, está, que la está alterando, quitar esa tensión periférica. Hay que ver si es una tensión más de mediastino, más del pericardio, más de las pleuras y liberar la presión de estas zonas. No sé si habrá tenido alguna enfermedad respiratoria en el pasado, alguna condición emocional que le tenga a las pleuras hechas un colocho también, que habrá que abordar. Puede ser un tema mecánico desde, colo, eh, desde hígado, desde estómago, puede ser del mismo esófago. Entonces, eh, Nada, puede ser una facilitación medular de algunos de los niveles dorsales altos, entonces también tenemos que ocupar por ahí. Eh, o sea, podría
0: pasar, Ernesto, que yo te, vamos a ver, podría pasar, aclaro que no es que todos los casos de hipertensión son así, pero podría pasar para nosotros entender que yo haya sido una persona que haya tenido hipertensión durante 10 años y estoy medicada. ¿no? Y resulta sí. que yo voy a una consulta con vos y descubrimos que ah. es debido a un tema mecánico. ¿Vos
1: lo gustas Y tan, tan Pasa. De hecho, a ver, tal vez no con una sesión, Ajá. Eh, pero, pero llega a pasar en algún momento. Yo, <ríe> cuando terminamos tratamiento, ¿ok? Que a veces es una sesión, a veces son dos sesiones, tres o cuatro. Eh, a veces es un tratamiento solo conmigo. A veces implica también el apoyo a Samaris, a veces implica el apoyo de... Él. Entonces, cuando termina el tratamiento en pacientes hipertensos, yo siempre les digo, ok, a partir de ahora por favor, estén pendientes de señales de hipotensión, más bien. Cuando sienten que empiezan a sudar frío, cuando sienten que se desvanecen, que se van a empalidar, ok, tómense la presión. Y cuando ya llevan cinco días de tener la presión baja, se van donde el cardiólogo, cardiólogo, y le dicen, vea, aquí está mi report, vea, cinco días de tener la presión baja, modifiquenme el medicamento, por favor. Mm -hmm. Y así me Igual con este, la tiroides, igual con, eh, hay ciertos medicamentos donde sí me han tomado porque de viaje no pasa nada si los quitamos más bien están afectando ejemplo, uh -huh. sí, sí como, como ciertos medicamentos que mandan para el hígado, por ejemplo eso fatal eso ciertos medicamentos que mandan para dolor eh, bueno, ni empiezo mejor eh, pero sí, digamos, hay ciertos otros medicamentos que hay que tenerles cuidado que son competencia total del especialista médico mm, pero que eh, esa, le esa otra no me la acabo, pero que eh, con ya la evidencia clínica del paciente tiene que modificar.
0: Claro y que puede oh, ser un proceso sí. progresivo o sea me bajaron, eh, sí. me bajaron la dosis y mm -hmm. después resulta que claro. vuelvo a ir y se dan cuenta de que no es necesario claro. y me la vuelven
1: a bajar. Bueno, una semana le bajan la dosis a la mitad, pasan dos semanas ya tiene que ir de nuevo porque otra vez empieza a empalidar otra vez están en hipotensión porque las pastillas para la presión lo que hacen es que bajan la presión un poquito entonces, si ya yo tengo mi presión regulada de forma natural, ya yo estoy en homeostasis de de la tensión arterial y me estoy tomando un medicamento para bajarla, y dicen, sí, voy a andar con presión baja. Entonces, claro, puede que dos semanas después, tres semanas después, un mes después, llega el, otro, el paciente otra vez, vea señor, eh, o, o doc, doc, eh, bájemela, y termina Que de hecho los pacientes, eh, los dos pacientes diabéticos que estuvieron con insulina, inyectándose insulina, que ahora están sin... Medicamento alguno, fue así el proceso. Empezaron. O sea, a tener... pasar.
0: Está, estás contándonos que pasaron de inyectarse
1: a estar sin nada.
0: Sin ningún tipo de medicamento.
1: Divertida completamente en la diabetes. Mm. Eso es posible. Eh, y bueno, claro, o sea, empezaron a tener signos de hipoglicemia porque ahí sí, se empiezan a meter insulina. Cuando no lo necesitan, los niveles de azúcar van a bajar un montón. Entonces corrieron, el. Eh, tienen... El especialista dice que y dijo: No, no, vamos no a verlo. No, no explico, qué
0: raro que pasó, dijo el especialista. Ajá.
1: Esto es Citaron inexplicable. La con la glisulina, con la metformina, bueno, y uno, este, eh, y hasta que bajan las de la mitad, y tú ya Y ya. Y como se los dije, si ustedes se mantienen con los hábitos que, eh, que lograron sostener, probablemente esto no vuelva a pasar. En el o sea, caso de. Probablemente de...
0: inactivaron el gen.
1: Es que eso es, hicieron. Esto. Exactamente. Ahora, esas dos personas particularmente habían logrado resolver tiempo atrás los detonantes emocionales de la diabetes. Entonces, ya ese factor psicoemocional no lo tenían. Entonces, con solo el cambio, a ver, con solo el tratamiento mecánico de depuración de hígado, porque, ojo, y es un tema muy interesante, les aviso, la diabetes tipo 2, la tipo 2 no es un problema de páncreas, es un problema de hígado, para que sepan. La
0: tipo es 2 es la que bien. de hecho es más, más es fácil... ¿Es la más frecuente y es la más fácil, digamos, más fácil de revertir?
1: Es la única reversible. Ah,
0: okay. De hecho,
1: la, la tipo 1 no se revierte. La okay. tipo 1 es una eh, condición congénita, la persona nace con ello, eh, es un daño, eh, nace sin, de hecho, las, los islotes de Langerhans, que, que son los, las células en el páncreas que producen insulina. Ah, ok. Los islotes de Langerhans tipo beta, de hecho, entonces son, son los que producen insulina, no los tienen. Ellos naturalmente no producen insulina, entonces le tienen que inyectar. Ya está. Todo bien, claro. la inyección de insulina funciona en estos pacientes, no en los que la lo adquieren por hábitos. Entonces la insulina la diabetes tipo 2 es la única reversible por eso, porque se este adquirió por hábitos. Es no, el hígado que ya está aquí en el almacenamiento de azúcar. No a, eso, a
0: eso iba, y entonces el tema es, ok, bueno, perfecto, me inyecto insulina y continúo con mis hábitos como si nada, porque entonces como ya me inyecto la insulina, eso es lo que me resuelve el problema.
1: Sí y, y no, porque o sea tenemos un hígado congestionado que no quiere recibir la insulina porque ya está lleno, ya es su resistencia a insulina. Cuando el hígado dice no insulina, ey, panque, ya ya no me cabe más azúcar, ah, ya va la insulina al regreso, no le voy a hacer caso. Ok, ¿qué hacemos? Lo forzamos. Ah, no le cabe, no le cabe azúcar. Ah, que sí, más insulina, más insulina, más insulina. Un hígado congestionado lo llenamos más de azúcar entonces se congestiona, se atiborra, mecánicamente, químicamente es así o talado, diría, diría mi papá, eh, no le cabe más. Y ahí estamos metiéndole más, metiéndole más, metiéndole más. Aquí tienen que ver mucho los hábitos de alimentación también. Esto de comer muchas veces al día, tema controversial, no lo vamos a ahondar hoy, pero... Ernesto, eh, eh, yo
0: necesito que el siguiente tema, porque me, yo me contengo mucho con el tema de la alimentación, porque es de las cosas que yo, de las que, de las que más hablo, porque realmente procuro aprender mucho de eso tenemos que hacer una sesión en temas de alimentación, porque yo quisiera compartir con esta comunidad y con quienes nos han venido a acompañar hoy aquí de, de otras comunidades, yo quisiera empezar a... Ay, vamos a ver, es que hay que decir las cosas de la forma correcta, a que entendamos cómo podemos aprender a alimentarnos dejando al de lado el concepto tradicional de nutrición basado en no contar calorías para no
1: engordarse
0: porque desgraciadamente claro. ese es el abordaje
1: claro, que se volvió tradicional, o sea, forzaron que fuera tradicional porque a nivel metabólico no funcionamos así, a nivel evolutivo no funcionamos así eh, es un tema controversial como decís eh, claro, podemos hablar de esto con pinzas, manejado de la forma adecuada porque en Costa Rica ya hay un gremio de nutricionistas, eh, ya muy preestablecido y demás, entonces eh, no podemos meternos en su cancha tampoco. Ahora, este bueno. no yo Y, yo, y, yo, este
0: y yo te y voy a decir cómo lo veo yo, yo lo abordo desde lo siguiente una vez más. Aquí la responsabilidad es de cada quien. Usted puede ir sí. donde un experto en la, el tema alimenticio y le puede decir lo que sea. Es usted quien decide si se va a cuestionar eso o si va a creer en eso y no va ni siquiera a preguntarse si eso es bueno o es malo o si el abordaje que te está dando tu médico es un abordaje para que nada más controles el peso, que ojo, que, que ya ahí nos estamos metiendo en el tema, pero no importa, que no es lo mismo una alimentación que no engorde que una alimentación saludable, como no es lo mismo una alimentación libre de gluten versus una alimentación saludable, ¿verdad? Porque hoy se confunden los conceptos de manera muy fácil.
1: Claro, al final a mí me encanta, o sea, resumirlo para evitar mucho, mucho enredo en un consejo el tratamiento que usted decía llevar, si usted ve cambios prontos, perfecto, es por ahí, es lo que su cuerpo necesita. Si usted va y le dan, y le dan, y me jana un poquitillo, pero este, requiere demasiado esfuerzo, y después intenta esta estrategia, y esto para yo, entonces voy como otra, y entonces empiezo con una dieta, y después la otra, y después la otra, y nada, ok, no es por ahí. ¿de acuerdo? Pero,
0: pero no solo no es por ahí, Ernesto, sobre todo yo le agregaría, si usted ve cambios, a nivel de salud, porque es que nos, nos hemos acostumbrado a pensar en los cambios estéticos, entonces ¿a qué precio yo estoy teniendo cambios estéticos? claro, por dentro estoy divina, preciosa, en el peso ideal y ¿cómo está mi cuerpo por dentro? realmente lo que le di para bajar de peso era lo que le hacía bien a nivel de salud
1: entonces, ahí por ejemplo el abordaje primario que hay que hacer es psicoemocional porque eh, las prioridades están un poco desacomodada. No sé, no. Acá más una una pregunta que me encanta. Eh, Ernesto, mi, perdón por no responder los comentarios anteriores, pero estoy de acuerdo con lo que con lo que han dicho. Ahora, eh, correcto, vale, desaprender para aprender. Eh, bueno, sí, claro, sí. Eh, los temas controversiales, al final es eso. O sea, yo sugiero, yo propongo a mis pacientes, yo les digo pruébelos, si le funciona seguimos sí, por ahí, y si no, eh, Al final, durante el proceso. Van teniendo cambios tan, tan interesantes, tan lindos, que, bueno, que, que uno va a ganar un poco de, de credibilidad en el tema. Eh, cuerpo y darle comida cuando lo pide. O oh, intermittent fasting, todo eso. Sí, eh, exacto. Bueno, hablaremos del tema de ayuno. Eh, en, entraremos en todos esos temas que están muy en boga ahorita, pero desde... De, desde, desde la
0: salud, la... no de la sí, moda. Sí, es una perspectiva
1: equilibrada, ¿ok? No es simplemente ayunar por ayunar. Eh, hay, hay que tener unos cuantos parámetros para hacerlo bien. Me preguntan por, el, eh, por los hemorrhoides. Los hemorrhoides son chivísimos, porque <risa> al nivel, al nivel no a nivel de tratamiento... No a con ¿sí? eso hoy. No o es la la... Rico, tenemos, Normal, pero... Pero no estuvo muy divertido. Sí, sí, sí yo, yo tengo esta visión, este, a, veces, a veces no me entienden, pero me dicen... No, pero te persona.
0: voy a decir... <risa> No voy te voy a decir bien. que me encanta a nivel de paciente que uno le diga al médico que es que yo tengo hemorroides y que te diga eso es chivísima, una vez más, es esperanzador porque lo que vos sentís es ay, madre, entonces es súper fácil de curar.
1: Uh -huh. Los hemorroides son muy hepáticos. Uh -huh. Viene mucho de hígado. Hígado es el que está eh, pidiendo ayuda cuando tenemos hemorroides. Es un tema de congestión portal, ¿ok? Las venas hemorroidales, que son las, las venas que se, se cargan y se congestionan y ceden cuando se forman los hemorroides son las venas más bajas las, las gravitacionalmente que están más abajo y digamos anatómicamente de todas las venas portales a ver, el sistema portal son todas las venas que llegan al hígado okay. todo lo que ingresa por vía oral todo lo que yo consumo, como, tomo, me tomo lo que sea, lo que ingresa por boca y pasa por, desde la boca, todo el resto del sistema digestivo es absorbido primero hacia el hígado no entra la sangre, ¿ok? Entonces, todas las venas que salen del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, tienen, son parte del sistema que recoge el hígado, que la vena porta es la final, que llega al hígado, entonces por eso se llama sistema portal. Entonces, todo ese sistema venoso, cae al hígado, porque esa sangre viene riquísima en nutrientes y otro montón de cosas, ¿verdad?, de lo que comemos. El hígado le toca recibir esa sangre diferenciar qué le sirve, qué no le sirve, hacer las reacciones químicas para crear otros compuestos que le sirve al cuerpo, tirar a la sangre lo que le sirve, ahora sí, las nutrientes para las células, y lo que no le sirve, los desechos, los regresa al intestino delgado. Los desechos hepáticos son tan tóxicos que los botamos por heces. ¿Ok? No los deberíamos desechar por ningún otro medio. Después podemos hablar de, del metabolismo hepático un poquito más explicado para, para entender por qué tenemos ciertas cosas. En fin, cuando el hígado está cargado, como les decía ahora, congestionado, la sangre entra más rápido de lo que sale. Ok. Entonces, eh, va a haber una congestión. Entonces, en la entrada de sangre va a tener que ralentizarse un poquitito para ponerse al corte de la hemodinamia, de la hidrodinamia que tiene el hígado en este momento. Todo el sistema portal empieza a Cargarse un poco. Las tuberías empiezan a llenarse un poco más. Ahora, las venas hemorroidales, que son un poco más delegadas que las del resto, y no solo eso, tienen todo el peso del peritoneo, de la gravedad, o sea, son todas las masas de, de órganos cayéndole encima. Entonces, presión por, alta presión portal más la presión mecánica los propios órganos generan que estas venas... Claro, si a esto le agregamos estreñimiento, entonces hago presión... Eso iba a decir no es que presión.
0: también es común que por estreñimiento entonces haya... No
1: es por el estreñimiento. El estreñimiento nada más agrega un factor adicional de presión. Uh -huh. Pero es porque ya teníamos... A ver, si las venas aguantan 30 de presión y yo lo tengo en 28 ya con mi congestión hepática y el peso, digamos, inflamación de los, de los órganos y llego y pujo para defecar y le meto 5 más de presión, sobrepase los 30 hemorroides. Ahora... Si no tengo presión portal, digamos, eh, si no tengo una, una hipertensión portal, eh, mi hígado está congestionado, mis órganos se mueven bien y además llego y pugo, le meto 5 días de presión, pero aguanta 30. Entonces las venas hemorrhoidales salen, 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 salen. Entonces, más allá del estreñimiento es la congestión hepática. Y cuidado no, si el estreñimiento tiene que ver con la congestión, portal, eh, sí. con la congestión hepática, también, porque el, el inicio de la digestión, bueno, está en la boca, pero la descomposición más química es en el hígado de los órganos altos digestivos, estómago hígado, entonces eh, la descomposición mecánica primaria está en boca, ¿tán, tán? ya ahí empezamos a meterle ciertas enzimas, salivación y demás empezamos con cierta degradación, pero la degradación química más potente en la primera etapa está en las vísceras altas entonces claro, si desde aquí no ocurre bien al final no va a andar muy bien tampoco claro entonces bueno Hemorroides tiene que ver con hígado, súper interesante. Así que tratamos hígado, quitamos la congestión portal. De nuevo, hay que revisar por qué ese hígado está congestionado. Entonces, hay que tratar la congestión mecánicamente, depuramos. ¿Qué ojo? Podría ser
0: que no... no sea necesariamente por alimentación. Podría ser que hayan factores emocionales
1: correcto, que tienen relación
0: correcto. con el hígado, ¿verdad?
1: Correcto. Entre no, no más... por
0: nada uno dice, es que guindé diga un gancho del colerón.
1: Bueno. Claro, eh, una de las emociones que más afectan al hígado, si no es que la que más afecta es el enojo, pero mal administrado. A ver, enojarse está bien, es natural, las emociones uh -huh. humanas son naturales, el tema es saber administrarlas. Yo manejo mis emociones al no revés. Pero bueno, ya aquí otra vez nos estamos saliendo de, 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 del tema. Hay muchísimo que hablar, pero este tipo de preguntas específicas me encantan. Sí, hígado, hay que tratar el hígado sí o oh, sí y el sistema portal. Dice Erika,
0: me encanta como Ernesto se emociona con cosas como las hemorroides, <risa> eso estuvo muy, muy, muy chiva, y Caro dice, wow, yo estoy fascinada, ¿cuándo el próximo live? Ernesto, de hecho yo creo que deberíamos de una vez decir, de hoy en 15, próximo live, y así de una vez todos los que están aquí ya se quedan pendientes, si en tu agenda lo permite, y ¿sabe? o tenés visibilidad, y yo les paso el recordatorio uh -huh. para que ya como que quedemos con cierta frecuencia, por lo menos dos veces al mes, porque los temas que tenemos son tantos, que yo creo que va a haber, ¿verdad?, que, que ponernos juiciosos con esto.
1: Sí, yo creo que ya dimos como una buena introducción, podemos sí. ponernos más específicos en charlas siguientes, entonces... Eh, hayamos acordado que la próxima charla va a ser de microbiota de, Ajá. de
0: de hecho vi ahora porras ahí vi comentarios cuando dije que teníamos que hacer el live de alimentación y a ver, a, díganme si estoy en lo correcto ustedes, si el, si les gustaría que el próximo live hablemos de microbiota todo el impacto que tiene el consumo de alimentación viva a nivel de salud que yo le pedí a Ernesto, de hecho yo le había dicho que habláramos hoy de eso pero después acordamos que mejor le dábamos la continuidad al tema de, de las enfermedades crónicas pero díganos si están de acuerdo en que entonces hagamos el siguiente live con todo el tema, bueno ves, ahí está yeah,
1: okay.
0: entonces hablamos más bien en el siguiente de, ¿te parece hoy en 15 Ernesto? yo estoy segura que hoy en 15 ¿Sí? no tengo nada agendado y yo procuro dejar los miércoles libres justamente para live Ah, bueno, ¿ves? Ahí está. Entonces, vean, a ver, todos quienes estén aquí, todas, para que quedemos en el entendido de que sí si, este, tenemos vida y salud, vamos a estar aquí a las siete y media de hoy en 15. Igual voy a estar compartiendo y le voy a compartir a Ernesto para que pueda pasar también el, la invitación. Y vamos a estar hablando entonces de alimentación viva. Microbiota, excelente, ¿ves? Creo que, y a mí me gusta mucho porque creo que es una de esas buenas prácticas que podemos empezar a incorporar, que está de moda y que el 90% de la gente no tiene la mero idea qué es lo que realmente hace el consumo de alimentación viva en nuestra salud. Entonces, creo que, que vale la pena. ¿Qué horas en Costa Rica ahorita? En este momento son las 9 y 20. El live es a las 7 y media. O sea, tenemos dos horas de Ernesto. Y la buena noticia es que Instagram no nos cortó hoy, entonces maravilloso. A las siete y media hora de Costa Rica, para, para quien nos preguntó, para Caro, que nos preguntó, Pamela dice, por supuesto, y decía educar a toda persona que se pueda para informar sobre cómo hay que tener cuidado también con la industria alimentaria. No, y de eso ni hablar, vamos a tener demasiadas cosas que compartir. Eh, sí. Y yo sí quiero pedirles a quienes han estado hoy aquí, que difundamos esta información. Eh, como les he dicho otras veces, esta es mi cuenta personal que no tiene eh, ningún objetivo más allá que compartir, educar, traer gente que sabe como Ernesto y que además es apasionado en temas de salud. Entonces, si ustedes pueden compartir y difundir esta información, lo que se comparte en esta cuenta es realmente sobre estilo de vida saludable y eso implica temas de salud en salud emocional, Salud física, eh, todo lo que tenga que ver con bienestar. Entonces también la invitación para quienes están hoy aquí porque sé que hay invitados e invitadas por aquí que no necesariamente eh, son de la comunidad, de esta comunidad, pero si se acercaron ojalá que se queden y que traigamos a más gente. Oka dice jueves 8 de septiembre, dice Eri, gracias Eri, genial, sí, jueves 8 de septiembre, ah, sonríen para la foto. <risa> sí, ¿verdad? Porque después le tomar uno la foto del live y queda uno en su peor pose. Este, Ernesto, muchas gracias, yo soy feliz.
1: Que tuvimos en la boda entonces para que... Ah, los, los genial, juguetes, genial, bien, genial que, me encanta. Por eso no, la foto, porque...
0: Sí, me, pare, me parece súper bien. Genial. Eh, yo como sí. siempre te digo te agradezco un montón, yo soy feliz aprendiendo de estos temas, me encanta porque cada uno de estos lives yo insisto, soy la primera que se beneficia y sigo aprendiendo de vos y sobre todo muy feliz de seguir compartiendo con gente que sé que se va acercando a vos eh, y que si no llega hasta donde vos por lo menos ya inicia un camino de sí. ir eh, creyendo en que hay otras oportunidades
1: mínimo empiezan a buscar en otros lugares eh, empiezan a, a... Sí, a priorizar otras cosas, tal vez, porque Exacto. es que sí, la información, como decías ahora, eh, a veces cuesta un poco, ¿eh? o sí. si hay mucha desinformación, pucha, ya no sabemos por dónde agarrar, eh, gran, gran, gran parte de mi, de, de mi cartera de pacientes en algún momento, bueno, cuando llegan, llegan con una historia muy similar, ya me atendí con no sé quién, con no conoce sé quién, conoce no sé quién, conoce no sé quién, he visto tal especialidad, tanto, o sea, llevan un proceso bastante frustrante, de eh, buscando recuperación entonces eh, de de alguna u otra forma llegan llegan a mí muchos me dicen vea porque de, a ver
0: qué porque
1: ya, ya es el único de, que me va o sea, a ver qué me hace ya 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 perdí la esperanza en todo y a ver qué entonces es, y vos
0: decís algo muchas gracias por lo que me toca
1: no, 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 pero, pero no, no, ya es que llegan, o sea, si llegan es porque están dispuestos. Sí, es sí, esa es, la,
0: esa es la parte buena, que yo creo que nada sana más, que para mí siempre esto es un tema, yo creo que el principal proceso de sanación inicia cuando uno toma acción en su salud. Ajá. El simple hecho de yo decir voy a ir y me voy a atender, ya ahí hay una intención de sanación que en sí misma suma en el proceso. Eh, invitarlos e eh, invitarles al Buena Vida Podcast que en ese podcast igual lo que hacemos es subir este domingo vamos a subir este contenido en formato de audio para que también a veces es más fácil nada más en el carro ponerlo y escuchar entonces también va a estar por ahí, yo lo dejo compartido aquí en el, en el Instagram Gracias a vos, Caro, muchas gracias a todos Ernesto, que pases bonita noche gracias. y nos muy vemos gracias. de hoy en 15 Que
1: estén muy bien, nos vemos
0: Chao, chao, bye chao. Aquí nuestro Buena Vida Podcast de hoy. Recuerda que todos los domingos 7 de la noche tenemos nuevo episodio.